0: SWR 2 Wissen
1: Hinweis, in dieser SWR 2 Wissen-Folge geht es um Selbstverletzung bei Jugendlichen. Die persönlichen Geschichten können nahe gehen.
2: Also es war nicht so dieses bewusste Selbstverletzen, eher so Kleinigkeiten, wie dass man sich die Fingernägel in die Händeballen drückt oder so oder sich aufkratzt aus Stress oder so. Ja, und es war dann irgendwie so der Ausweg. Und dann macht man das einmal und am Anfang denkt man, man kontrolliert es selber und dann irgendwann kontrolliert es sich.
0: Viele Patienten berichten, gerade diejenigen, die sich häufig selbst verletzen, die sagen ja, ich muss es immer wieder tun, ich muss mich richtig tief schneiden, damit ich überhaupt irgendwas spüre, sonst spüre ich gar nichts.
1: Dabei ist es halt so, dass die Patienten eben einfach sehr starke intensive Emotionen erleben, also die Supersensitivität der Gefühle steht da im Fokus und da suchen sie einfach einen Umgang mit.
3: Selbstverletzung bei Jugendlichen. Warum Ritzen zur Sucht wird. Von Franziska Hochwald.
4: Sie ritzen sich mit Fingernägeln, Rasierklingen oder Glasscherben. Sie fügen sich Prellungen zu, verbrennen sich oder schlagen mit dem Kopf gegen die Wand. Wenn junge Menschen ihrem Körper Schmerzen zufügen, nennt man das nicht-suizidales, selbstverletzendes Verhalten, kurz NSSV.
5: Gerade in Deutschland gibt es eine relativ gute Studienlage aus Schulstudien. Da ist man zwischen 25 und 35 Prozent in der neunten Schulstufe, die das zumindest einmalig getan haben, wenn man jetzt äh, sehr strenge Kriterien anlegt und sagt, äh, es interessieren mich eigentlich nur diejenigen, die das häufiger getan haben und das gerade tun, also innerhalb der letzten zwölf Monate an fünf oder mehr Tagen, das wäre so ein Schwellenwert, dann ist man etwa bei vier Prozent.
4: So Paul Plener. Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der MedUni Wien und Leiter der dortigen Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Etwa jeder dritte Jugendliche hat sich schon einmal selbst verletzt. Mit diesen Zahlen liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf einem der Spitzenplätze. Was sind die Ursachen für selbstverletzendes Verhalten? Und wie lässt es sich therapieren? Bei Erwachsenen kommt es vergleichsweise selten vor. Betroffen sind vor allem Jugendliche. Wie Christian Schmal erläutert, der ärztliche Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
0: Da sieht man zum Beispiel, dass es einfach früh anfängt, eben in dem jugendlichen Alter, frühe Adoleszenz, Pubertät rum. Und so die Häufigkeitsgipfel hat so zwischen 14 und 16 Jahren. Da verletzen sich am meisten der Jugendlichen selbst. Und das nimmt dann aber auch wieder ab.
4: Was bringt die Jugendlichen dazu, sich selbst Schmerzen zuzufügen? Die 19-jährige Luna, die im wirklichen Leben anders heißt, beschreibt die Zeit, in der sie anfing, sich zu ritzen, folgendermaßen.
6: Also dann halt ganz klassisch ritzen, so das war dann mit 14. Da hatte ich irgendwie eine schlechte Erfahrung mit einem Jungen gemacht und dann gab es so ein bisschen Ausgrenzung in der Klasse und solche Sachen.
4: Sie hatte sich unglücklich verliebt und gleichzeitig wurde sie von Klassenkameradinnen gemobbt. Frühere Freundinnen gründeten eine WhatsApp-Gruppe, um dort über sie zu lästern und sprachen nicht mehr mit ihr. Luna versuchte, diesen emotionalen Druck durch Ritzen zu bewältigen. Eine andere junge Frau, die in dieser Folge von SWR 2 Wissen Miri genannt werden will, nennt vor allem Unzufriedenheit mit sich selbst als Grund, sich Schmerzen zuzufügen.
2: Ich glaube sogar, es war ziemlich genau, als ich dann... Damals dann so in die siebte Klasse oder so gekommen bin und da war es dann halt so, dass ich bisschen brummeliger war und mich dadurch dann unwohl gefühlt habe. Und dann sucht man sich halt so diesen Output. Wohin gehe ich damit, dass ich mich jetzt so blöd fühle und so schlecht damit fühle?
4: Selbstverletzung kommt besonders häufig vor bei Jugendlichen, die ihre negativen Gefühle vergleichsweise intensiv wahrnehmen. So Paul Plener, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Med MedUni Wien.
5: Ja, es gibt Hinweise darauf, dass Emotionen sehr stark auch wahrgenommen werden. Obwohl unklar ist, wie es zu dieser Ausgangsposition kommt, also was die Ursachen dafür sind. Aber zumindest sieht man hier eine abweichende Aktivierung. Und es passt in diesem Fall zu dem, was auch uns Patientinnen und Patienten beschreiben, dass sie sehr starke emotional, vor allem auch negative Zustände wahrnehmen.
4: Miri empfindet das Ritzen als eine Möglichkeit, sich bei schlechten Stimmungen zu entlasten und einen positiven Gefühlszustand herbeizuführen. Sie hat oft ein negatives Selbstbild, das sich bis zum Selbsthass steigern kann. Sich selbst wehzutun, erscheint Miri dann als Möglichkeit, dieses Gefühl auszudrücken.
2: Man muss sich vorstellen, man ist mit einer Person im Raum, die man absolut nicht leiden kann und man hasst sie wirklich eigentlich und man geht dann aus dem Raum und vermeidet die Person zu treffen. Und das Problem ist, wenn du selber die Person bist, kannst du ja nicht einfach weggehen. Du musst ja irgendwie den Output finden. Und das ist genau der Output, den du dann hast. Und das ist genau dieses Gefühl, dieses davon wegkommen, kurz.
4: Ein weiterer Grund für Selbstverletzungen ist das Bedürfnis, überhaupt etwas zu fühlen. Und auch der Wunsch, über etwas im Leben die Kontrolle zu haben. Und sei es nur über den eigenen Schmerz.
2: Boah, ich fühle mich so mächtig. Ich fühle mich so mächtig. Ich kann doch noch was fühlen. Ich kann doch noch mich selber dazu bringen, sowas zu fühlen. Und in Phasen, wo es mir so schlecht geht, dass es dann mir komplett egal ist, wo so andere Leute denken, dann ist es mehr so, ja, dieser Ausweg nochmal. Dieses, ich habe so keine Lust, mich mit mir selbst zu beschäftigen, ich will absolut die Person im Spiegel, will ich nicht mehr sehen. Und dann ist es einfach nur dieses befreiende Gefühl kurz.
4: Auch wenn drei Viertel der Jugendlichen erst im Alter zwischen 13 und 15 Jahren damit beginnen, sich selbst zu verletzen, kann diese Form mit emotionalem Druck umzugehen bereits im Kindesalter anfangen. Wie bei dem 19-Jährigen, der sich für diese SWR 2 wissenfolge Jan nennt.
5: Als ich klein war, habe ich an meinen Ohren gezogen, an meinen Haaren gezogen. Es ist klar Aufmerksamkeit gewesen, die ich da gesucht habe, weil ich mich verletzt gefühlt habe und mir noch mehr Verletzungen hinzufügen wollte, damit man sieht, dass ich verletzt bin.
4: Der Wunsch, Aufmerksamkeit zu bekommen, wird allerdings von den wenigsten Jugendlichen formuliert. Im Gegenteil, sie versuchen, ihre Wunden zu verstecken, so wie Miri.
2: Es gibt auch Stellen, so zum Beispiel, also ich bin auch so jemand, ich finde am Oberschenkel total super in Anführungszeichen, weil ich gerne lange Hosen trage und man sieht es halt nicht. Und es hat sehr lange gebraucht, bis ich mal darüber reden konnte, als es dann eben rauskam. Und das war dann schon auch schwer so, damit nicht offen umzugehen, weil es ist, glaube ich, nicht verständlich für Elternteile, wenn man sowas tut. Weil die ja eigentlich nur wollen, dass man behütet ist und man nimmt sich das selbst dadurch, dieses behütet sein.
4: Auch Luna hat so lange wie möglich vor ihren Eltern verheimlicht, dass sie sich ritzt.
2: Die haben versucht, verständnisvoll
6: zu sein, aber die haben sich halt extreme Sorgen gemacht und haben dem halt einen extrem hohen Wert so zugesprochen. Und die haben halt nie verstanden, dass das nur ein Symptom war und nicht irgendwie die Ursache oder nicht, nicht das Schlechtfühlen an sich.
4: Tatsächlich ist es für Eltern oft schwierig, angemessen mit den Selbstverletzungen ihrer Kinder umzugehen. Die Pädagogin Mandy Hildebrand arbeitet in einer Wohngruppe in Stuttgart mit Mädchen, die sich selbst verletzen und weiß...
6: Es ist auch oft so, und wir haben Jugendliche in einem bestimmten Alter, die sich natürlich, wenn sie jene Bindung zu ihren Eltern, eine gute Bindung hatten, dass gerade natürlich im pubertären oder späteren Zeitpunkt einfach auch die Hilfestellung von den Eltern gar nicht mehr angenommen werden will.
4: Eltern, die nicht mehr an ihre Kinder rankommen, rät sie dann.
6: Dass es manchmal einfach tatsächlich hilfreich ist, wenn wir sagen, geben Sie sich diesen Kämpfen nicht hin. Deshalb braucht es vielleicht Unterstützung von außen. Ich glaube, das ist der Weg, der oft gegangen wird. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn es manchmal auch von den Eltern weggelöst ist. Aber das hat wiederum was mit dem häuslichen Umfeld auch zu tun.
4: Darüber, warum die Zahlen in Deutschland so hoch sind, gibt es bislang noch keine Erkenntnisse. Die Forschung geht davon aus, dass es beim ersten Kontakt mit selbstverletzendem Verhalten... So etwas wie eine soziale Ansteckung gibt durch Freundinnen oder Klassenkameraden. Für Luna waren es eher Blogs und YouTube-Videos, die sie darin bestärkten, sich selbst wehzutun. Als ich
6: dann noch so 14 war, und hat man dann halt irgendwie auf Instagram oder auf YouTube entsprechende Stichworte eingegeben. Und da gibt es halt gerade auf Social Media extrem viel auch richtige Gruppen oder Seiten, wo Leute darüber schreiben, Bilder posten, mit Blut oder Klingen oder irgendwas und das reizt halt schon auch voll an und man kommt da halt auch in so ein, so ein Ding rein, dass es das halt voll normalisiert irgendwie.
4: Luna berichtet sogar von Apps, auf denen Jugendliche mit ihrem selbstverletzenden Verhalten nach Aufmerksamkeit suchen und damit andere anstacheln. Sie posten Dinge wie,
6: ich musste jetzt genäht werden oder was weiß ich und jemand anders denkt dann, okay, also irgendwie meine Probleme werden nicht ernst genommen, wenn ich mich jetzt nicht auch so tief schneide, dass ich genäht werden muss oder so.
4: Verstärken Social-Media-Kanäle wie Instagram oder auch der generelle Perfektionsdruck, der auf Jugendlichen lastet, das selbstverletzende Verhalten? Auch dazu gibt es keine verlässlichen Daten, sagt Christian Schmal vom Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit.
0: Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Es gibt einige, die so denken, dass es mehr geworden ist, so in den letzten 20 Jahren, andere Wissenschaftler denken auch, dass man früher einfach nicht so sehr beachtet hat, dass man heute einfach geschulter ist. Und Ich persönlich würde schon denken, dass es eher etwas zugenommen hat. Aber andererseits denke ich auch, dass dieses Verhalten und dieses Phänomen schon eigentlich immer gab.
4: Auf den ersten Blick scheint selbstverletzendes Verhalten vor allem bei Mädchen vorzukommen. Doch eine nähere Betrachtung zeigt, dass auch junge Männer in hohem Maße betroffen sind, so der Wiener Psychiater Paul Plener.
5: Das hat sicher einen gewissen Bias hinsichtlich der Erfassung. Das heißt, wenn wir uns verschiedene Formen der Selbstverletzung uns ansehen, bekommen wir noch häufiger das Ergebnis, dass Mädchen stärker betroffen sind, vor allem was das Schneiden angeht. Aber andere Formen der Selbstverletzung, wie gegen eine Wand schlagen, bis es blutet, das ist etwas, wo wir dann sehen, dass es auch eigentlich viele männliche Jugendliche gibt. Ich denke, in der früheren Forschung waren wir vor allem so ein Stück wird auf dem Auge blind und haben verschiedene Formen der Selbstverletzung, die eher im männlichen Bereich auftreten, weniger häufig erfasst. Wenn man das auch tut, ist man etwa bei einem Geschlechterverhältnis von 40
0: zu 60.
4: Christian Schmal ergänzt,
0: Die Männer begeben sich nur seltener in Behandlung und fallen nicht so sehr auf. Außerdem zeigen Männer etwas anderes Spektrum an Formen oder Arten der Selbstverletzung. Männer machen das eher versteckt, machen häufig das mit dem Kopf an die Wand zu schlagen oder haben auch oft Mischbilder aus Selbstverletzungen und fremdschädigendem Verhalten. Das heißt, sie verletzen nicht nur sich, sondern auch andere, Sie also sind auch aggressiv gegen andere.
4: Auch Jan beschreibt, dass er sich vor allem dann selbst verletzt, wenn er seine Aggressionen nicht nach außen bringen
5: kann. Ich habe das eher so bei mir empfunden, dass ich halt meistens alles, was so in meinem Umfeld passiert, Meistens in mich so die ganzen Launen von den Menschen, die auch mit Autorität über mir stehen, dass die ihre Laune an mir rauslassen, sodass sich das halt sehr, sehr häufig staut. Und dann, dass man halt sich selber irgendwo dann verliert und einen Aggressionsschub bekommt. Und wenn ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht irgendwo dagegen hauen oder irgendwie was tun, dann habe ich auch angefangen, meine Arme einfach so zu kratzen oder sowas. Jan
4: spricht inzwischen zumindest mit seinen Freunden offen über sein Problem. Luna und Miri haben sich therapeutische Hilfe geholt. Manchen hilft bereits dieser offene Umgang. Anders sieht es bei vielen Mädchen mit schweren traumatischen Erfahrungen aus. Das Haus Jella in Stuttgart ist eine Einrichtung für solche jungen Frauen, die alleine nicht mit ihren Problemen zurechtkommen. Dort werden sie von Pädagoginnen und Therapeutinnen begleitet, wie zum Beispiel von Christina Dietzsch.
3: Also bei uns im Haus sind. In der Regel Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, körperliche, seelische Gewalterfahrung, meistens in der frühen Kindheit. Und mit diesen Traumaerfahrungen hier ankommen und nach unserem Verständnis auch irgendwann, in der Regel auch sehr früh, ich würde jetzt mal sagen, durchschnittlich mit elf, zwölf Jahren beginnen die Mädchen ihren Bewältigungsversuch, indem sie Drogen und Alkohol konsumieren. Und mit selbstverletzendem Verhalten anfangen.
4: Und auch hier ist der Übergang zum Suizidversuch oft fließend.
3: Wir erleben hier auch nicht nur Formen von Ritzen und Schneiden, sondern auch, dass die Mädchen irgendwelche Waschmittel trinken oder Desinfektionsmittel trinken oder was auch immer. Also das geht wirklich dann schon in den notfallmedizinischen Bereich dahin, dahingehend Vergiftung. Ne?
4: Die jungen Frauen im Haus Jella haben häufig Vernachlässigung und Gewalt erfahren, oder kommen aus einem Elternhaus, in dem Drogenkonsum oder psychische Erkrankungen der Eltern den Alltag bestimmen. Die Folgen für ihr Selbstbild sind gravierend, so Therapeutin Christina Dietsch.
3: Die Identität ist ja erschüttert. Also ob das jetzt um eine, eine sexuelle Identität geht oder um überhaupt, wer bin ich, darf ich sein? Habe ich eine Berechtigung zu leben? Also da kommen hier Mädchen an mit Vorstellungen wie, ich bin Müll und ich darf gar nicht da sein und ich habe überhaupt keine Berechtigung zu atmen und ich kann überhaupt nichts. und na, Also so völlig entwertet.
4: Doch nicht immer sind es solche schweren traumatischen Erfahrungen, die zu selbstverletzendem Verhalten führen. Auch subtilere Formen von Gewalt können bereits ausreichen, wie Paul Plener betont.
5: Wir haben mehr Literatur in letzter Zeit sehen können, dass vor allem die emotionale Misshandlung, die mit Kindern passiert, eher einen direkteren Risikofaktor für selbstverletzendes Verhalten darstellt. Eine emotionale Misshandlung ist zum Beispiel das Herabwürdigen, das Nichtwahrnehmen von Gefühlslagen oder auch Vergleiche anstellen mit Geschwisterkindern, Aussagen wie »Du wirst es nie zu etwas bringen« oder Ähnliches, was in diese Kategorie passt.
4: Entsprechend häufig treten auch gleichzeitig andere psychische Erkrankungen auf, wie Depressionen oder Borderline-Störungen. Und auch wenn selbstverletzendes Verhalten in der Regel nicht als Selbstmordversuch zu werten ist, ist doch ein sehr großer Prozentsatz der sich selbstverletzenden Jugendlichen suizidgefährdet. Christian Schmal betont, wie wichtig diese Erkenntnis für die Therapie ist.
0: Gerade unsere Patienten mit Borderline-Störungen, die verletzen sich, die schneiden sich, aber die begehen auch Suizidversuche. Die können nur aber nur meistens ganz gut das trennen. Also die sagen, jetzt habe ich mich geschnitten, das war aber nicht, um mich umzubringen sondern um die Spannung loszuwerden. Aber dieselbe Person kann natürlich am selben Tag oder wann anders auch einen Selbstmordversuch begehen, sodass es für die Behandler nicht immer ganz einfach ist. Eine
4: wirksame Form der Behandlung ist die Dialektisch-Behaviorale Therapie, kurz DBT, die in den 1980er-Jahren für selbst- und fremdgefährdendes Verhalten und Borderline-Störungen entwickelt wurde. Sie verbindet verhaltenstherapeutische Ansätze mit asiatischen Meditationsformen. Die Psychologin Lea Schregle arbeitet damit mit ihren jugendlichen Patientinnen am Mannheimer Zentralinstitut im sogenannten Adoleszentenzentrum. Ihre Patientinnen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren kommen aus ganz Deutschland.
1: Also therapeutisch trainieren wir mit den Patienten, dass sie lernen, ihre Anspannung einzuschätzen und dass wir sogenannte Skills denen beibringen. Also das sind Strategien, die helfen, diese Anspannung auszuhalten, ohne Selbstverletzung zu zeigen. Und dann, wenn die Anspannung ein bisschen nachgelassen hat, zu schauen, okay, welches Gefühl ist eigentlich gerade vorhanden, was hat diese starke Emotion ausgelöst und wie kann ich damit eigentlich jetzt im Alltag adäquat umgehen.
4: Diese Skills bestehen aus einer Reihe alternativer Handlungsmöglichkeiten. Sie helfen, seelischen Druck abzubauen und einen neuen Umgang mit belastenden Situationen zu finden.
1: Eine körperliche Betätigung kann hilfreich sein. Es kann aber auch einfach hilfreich sein, kaltes Wasser ins Gesicht zu machen oder ein Kühlpack sich in die Hand zu nehmen und dann erstmal ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, bis die Anspannung von selbst runtergeht.
4: Der konkrete Umgang mit diesen Anspannungszuständen ist aber nur der erste Schritt. Nun muss eine Beschäftigung mit den Ursachen folgen, damit die Therapie nachhaltig sein kann.
1: Und dann kommt eigentlich der wirklich relevante und wichtige Teil zu schauen, was ist gerade eigentlich los? Welche Situation liegt vor? Was beschäftigt die Betroffenen? Welches Problem vielleicht auch, das sie nicht lösen können? Und dann schaut man, was jetzt gerade das Hilfreiche ist und schaut hinter die Gefühle.
4: Auch im Haus Jella in Stuttgart wird mit diesen Methoden der dialektisch-behavioralen Therapie gearbeitet. Die Therapeutinnen entwickeln mit den Mädchen gemeinsam eine individuelle Skillbox. Also ein Kästchen, in dem sich Hilfsmittel gegen den Druck, sich zu ritzen, befinden und das die Jugendlichen überall hin mitnehmen können. Pädagogin und Therapeutin Christina Dietsch beschreibt, wie eine solche Skillbox aussehen kann.
3: Im Bereich von Selbstverletzung zum Beispiel arbeiten wir viel mit Phenalgon-Verbänden, weil Phenalgon ist so eine Creme, die sehr brennt und sehr heiß wird. Und wenn ein Mädchen einen Druck verspürt, dann kann sie sich zum Beispiel einen phenalgon machen.
4: Auch Gummibänder, die sich die Mädchen um den Arm legen können, um daran zu schnipsen, gehören zum Inhalt einer Notfallbox. Oder Igelbälle aus Metall.
3: Also die Mädchen spüren was am Körper, aber es soll eben nicht zu einer Verletzung führen. Wir haben zum Beispiel selbst gezüchtete Chilischoten, die wir trocknen und die Mädchen können die dann ja als Gel, also mitnehmen in einer kleinen Dose. Also zum Beispiel auch wenn sie in den Ausgang gehen, in die Schule gehen, was auch immer.
4: Mit diesen Hilfsmitteln können die Jugendlichen sich ablenken und einen Schmerzreiz setzen, ohne sich dabei zu verletzen. Zudem hilft ihnen die Skillbox dabei, Selbstempathie zu entwickeln. Die Mädchen sollen auch lernen, ein positives Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln.
3: Da sind zum Beispiel auch oft solche Produkte drin wie Masken oder eine besondere Creme oder ein gutes Peeling. Weil auch das können ja Skills sein, wenn ich in der Anspannung bin, dass ich lerne, mich zu entspannen. Und zwar nicht dysfunktional, indem ich mir jetzt den Arm aufschneide, sondern vielleicht zu üben. Tut es mir gut, zu duschen? Tut es mir gut, mit einem besonderen Peeling Duschgel zu duschen? Tut es mir auch gut, mich mal einzucremen, um meinem Körper was Gutes zu tun?
4: Die Behandlung von selbstverletzendem Verhalten ist nicht ganz einfach. Denn wenn Körper und Seele sich erst einmal an diese Form der Gefühlsbewältigung gewöhnt haben, kommt es häufig dazu, dass die Abstände immer kürzer und die Verletzungen immer tiefer werden. Psychologin Lea Schregler vom Mannheimer ZI.
1: Also das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, okay, das jetzt nicht mehr machen. Natürlich lernen Sie dann andere Strategien damit umzugehen. Und die sind wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengender und weniger effizient, weil durch die Selbstverletzung geht sofort die Anspannung runter.
4: Doch die menschliche Psyche ist nicht nur durch pragmatische Techniken und Methoden heilbar. Wenn die zugrunde liegenden Traumata unbearbeitet bleiben, kann sich keine langfristige Heilung einstellen, betont Christian Schmal.
0: Die können zwar das Symptom dann abstellen, aber wir sehen ja häufig, dass was zugrunde liegt, ist zum Beispiel eine schwere Traumatisierung ja, und dann muss das zusätzlich angegangen werden. Also dann machen wir natürlich nur eine sogenannte Traumatherapie, weil sonst besteht die Gefahr der Symptomverschiebung, dass dann das selbstverletzende Verhalten das Schneiden aufhört, aber die Betroffenen dann eine Sucht entwickeln oder andere Symptome.
1: Was wir hier machen auf Station bei uns im Adoleszentenzentrum ist dann eine klare Konfrontationstherapie, also die skillsbasierte Exposition in Senso, in denen sich die Betroffenen eben mit den Erinnerungen auseinandersetzen und auch lernen, dass dass Erinnerungen aus der Vergangenheit sind und eben dieses unkontrollierte Wiedererleben im Alltag nicht mehr stattfindet, dadurch durch eine Verarbeitung genau.
4: Auch wenn traumatisierende Erfahrungen in der Vergangenheit der jungen Menschen fast immer zum Krankheitsbild gehören, nimmt die Forschung inzwischen auch zunehmend die Neurobiologie und hormonelle Zusammenhänge in den Blick.
0: Wir wissen, dass es bestimmte biologische Veränderungen auch gibt und Konstellationen gibt, die dazu prädestinieren, dass sich Jugendliche und auch Erwachsene selbst verletzen, das hat viel mit der Wahrnehmung von Schmerzen zu tun. Das ist sozusagen die biologische Seite. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch viel mit Umweltfaktoren zu tun.
4: Durch neuere Forschungsmethoden kann der Mechanismus, mit dem Gefühle im Gehirn reguliert werden, auch bildlich dargestellt werden. Paul Plener ist, wie Christian Schmal, an mehreren Forschungsprojekten zu diesem Thema beteiligt.
5: Wir haben da gesehen, dass dieser Emotionsregulationsmechanismus sich auch darstellen lässt in bildgebenden Studien. In Bezug auf den Schmerz haben wir gesehen, dass nicht die sensorische Wahrnehmung des Schmerzes beeinträchtigt ist, sondern tatsächlich es so erscheint, dass ja die Bewertung des Schmerzes, die natürlich in der Gesamtbetrachtung des Schmerzerlebens eine zentrale Rolle auch spielt, als sei die abweichend.
0: Wir sehen zum Beispiel, dass bestimmte Regionen im Gehirn, die normalerweise auf Stress Ihre Aktivität zunehmen, bei Schmerzreizen genau umgekehrt funktionieren. Das heißt, dort führt ein, das Empfinden von Schmerz zu einer Beruhigung. Also Teile vom Gehirn, wie zum Beispiel der Mandelkern, der normalerweise sehr stark aktiviert wird, wird bei den Menschen, die sich selbst verletzen, dadurch beruhigt.
4: So können Christian Schmal und sein Forschungsteam durch bildgebende Verfahren besser verstehen, wie die tiefe Entspannung zustande kommt, die die Patientinnen durch die Selbstverletzung empfinden.
0: Das heißt, wir haben hier genau umgekehrtes Muster im Gehirn und das hilft uns vielleicht zu verstehen, warum diese Menschen dazu diesen Schmerzreizen greifen müssen. Sie schaffen es damit, ihr Gehirn wieder in den Normalzustand zurückzuversetzen.
4: Zudem zeigen inzwischen Untersuchungen, dass es bei den Betroffenen typische genetische Muster gibt. Inwieweit diese angeboren sind oder erst im Laufe des Lebens durch die Aktivierung von Gensequenzen erworben werden, ist noch offen. Auch hormonelle Aspekte spielen eine Rolle.
0: Da werden verschiedene Substanzen ausgeschüttet, also ganz akut in so einem Stresszustand natürlich Adrenalin, Noradrenalin ausgeschüttet. Dann haben wir so einen verzögerten Anstieg von Cortisol als Stresshormon und die nehmen dann wieder ab. Wie das genau jetzt mit diesem Schmerzreizen zusammenhängt, das haben wir nun auch noch nicht so genau verstanden. Aber auf jeden Fall führt dieses Zufügen von Schmerzen auch zu einer Veränderung im Cortisolsystem. Also, es wirkt schon auch auf diese diese Stresshormone im Gehirn.
4: Nicht nur die Stresshormone verändern sich. Auch die Ausschüttung von Endorphinen könnte eine Rolle spielen.
0: Die endogenen Opiate, also diese körpereigenen Schmerzdämpfer, ja, die ähnlich wirken wie Heroin oder andere Opiate, die werden tatsächlich durch Selbstverletzung auch ausgeschüttet. Ja? also Das heißt, wir beruhigen uns selber, indem wir unser eigenes Opiatsystem damit aktivieren können. Ja. Es hat schon viele Ähnlichkeiten mit Drogensucht oder auch Alkoholkonsum.
4: Bildgebende Verfahren setzt die Forschungsgruppe nicht nur als Diagnoseinstrument, sondern inzwischen auch für die Therapie ein.
0: Was wir dann dazu entwickelt haben, sind speziellere Methoden, die direkt am Gehirn ansetzen, also wie zum Beispiel Patienten ihre Hirnaktivität regulieren können, ohne jetzt zu Schmerzreizen zu greifen. Das setzen wir ein. Das sind jetzt eher neuere Methoden, die wir hier auch entwickelt haben.
4: Das sogenannte Echtzeit-MRT-gestützte Neurofeedback werde von den Patientinnen sehr gut angenommen, so Christian Schmal, weil sie durch die bildgebenden Verfahren direkt sehen können, wie sie sich selbst regulieren. Diese Selbstwirksamkeit ist ein hilfreicher Nebeneffekt. Er stärkt das Gefühl, Kontrolle über den eigenen Körper zu haben.
0: Wir gehen inzwischen auch einen Schritt weiter, dass wir das jetzt auch mit dem EEG, was man mit sich rumtragen kann, was man im Alltag benutzen kann, im Alltag auch trainieren können, sodass sie tatsächlich zu Hause ihre Gehirnaktivität selber trainieren können.
4: Viele Therapien arbeiten in Deutschland derzeit noch mit Medikamenten. Eine Vorgehensweise, die Christian Schmal kritisch sieht.
0: Nach meiner Erfahrung bekommen die Betroffenen zu viel Medikamente, ja eher zu viel auch Beruhigungsmedikamente, anstatt wirklich selber was in die Hand zu nehmen, zu trainieren. Es muss ja nicht immer das Neurofeedback sein, aber äh, zumindest mal so ein, Verhaltenstherapietraining ist doch viel besser und auch besser verträglich als jetzt so starke Beruhigungsmittel. Es gibt natürlich Situationen, da geht es nicht ohne. Ja, wenn jemand so agitiert ist oder droht sich dann was wirklich anzutun, klar, dann muss man manchmal zu Medikamenten greifen. Aber in den allermeisten Fällen geht es auch ohne Medikamente.
6: Solange man das ja nicht in so einer Art und Weise tut, dass man sich ernsthaft verletzt, sind es erst mal im schlimmsten Fall nur ein die zurückbleiben.
4: Die 19-jährige Luna ist noch dabei zu lernen, wie sie ihre Gefühle besser in den Griff kriegen kann. Sie macht eine Therapie. Lange fühlte sie sich von ihrem Umfeld unverstanden und nicht ernst genommen.
6: Mir hat halt einfach geholfen, dass man halt einfach Hilfe anbietet und es nicht direkt als was abtut, das unbedingt verhindert werden muss. Weil im Endeffekt ist es die Entscheidung von jedem selber. Und wenn sich jemand dazu entscheidet, das zu tun, dann, dann kann man das auch nicht ändern. Vor allem nicht auf die Art und Weise, indem man demjenigen das Gefühl gibt, dass es falsch ist.
4: Manche der Jugendlichen, die sich selbst verletzen, werden ihr Leben lang immer wieder vor der Herausforderung stehen, wie sie mit ihren Gefühlen gut umgehen können. Und auch die sichtbaren Narben bleiben Teil ihrer Lebensgeschichte.
1: SWR 2 Wissen Selbstverletzung bei Jugendlichen von Franziska Hochwald Sprecher Volkert Dücker Redaktion Vera Kern Regie Andrea Leclerc Ein Beitrag aus dem Jahr 2021 SWR 2
6: Wissen